0: Hace unos años trabajaba de Product Manager en una multinacional y recuerdo que hubo una época en la que hice una investigación de mercado en China. Y fui a visitar un cliente que producía un montón, imprimía muchísimo. ¿no? Y una de las cosas que nosotros vendíamos comparado con nuestra competencia como ventaja era que nuestras tintas eran más sostenibles. Hay algunas tintas que pues, dañan más al medio ambiente y una de las ventajas nuestras era que no. Y hablando con ese cliente de «Oye, ¿y ¿esto no te parece que es un argumento de venta muy bueno para comprarnos a nosotros, para explicárselo a tus clientes, para que impriman con nuestra tecnología?», me dijo hmm, «Tiene buena pinta. ¿Tú no me podrías dar un certificado de sostenibilidad vuestro con el logo de la multinacional y así yo lo pongo en la puerta?» Y los clientes, al verlo, yo creo que entonces sí que me compraran. ¿no? Y ahí me di cuenta que, eh, al final, el, el que él comprara la idea o no dependía de que le diéramos un certificado que pudiera poner en la puerta. Y ahí me di cuenta de que, en aquel momento al menos, la sostenibilidad era una de esas cosas que nos gusta mucho decir, pero que cuando se trata de la pasta y de poner aquí una inversión, pues ¡ah! ya nos cuesta un poquito más. Creo que el mundo ha evolucionado bastante, desde entonces hasta ahora y que cada vez la sostenibilidad es una cosa que nos importa más de verdad. Pero esto lo descubriremos hoy en nuestra charla con Eva Hernández, porque ella es experta en finanzas sostenibles, y con ella vamos a conocer más sobre qué es esto de las finanzas sostenibles, qué tipo de inversiones hay... Porque no es solo, voy a invertir en fondos. No, no, hay muchas opciones. ¿Dónde podemos encontrarlas? Y también tocaremos algunos de esos mitos, como por ejemplo, ¿es menos rentable invertir de forma sostenible? Algo que seguramente pensaba el cliente al que visité hace muchos años. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu dinero.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Hola Eva, buenos días.
1: Hola, buenos días Borja. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: un placer estar aquí contigo hoy.
0: Muchas gracias. Hemos evolucionado, sí, ¿no?, en los últimos años...
2: Eh, yo creo que sí, que hemos evolucionado y mm. de hecho hay muchos estudios mm. que nos dicen que las nuevas generaciones tienen muchísima mayor conciencia social y medioambiental. Por ejemplo, hay un famoso informe de Morgan mm. Stanley donde entrevistaron a los millennials mm. que supuestamente, según estos datos, están mucho más dispuestos a a ponerse un dinero en esos proyectos que tienen en cuenta la sostenibilidad Ajá. que sus padres o que las generaciones anteriores. Entonces yo creo que estamos evolucionando en conciencia uh -huh. Estamos eh, más preocupados por todo esto, sobre todo el tema que ha impulsado todo esto ha sido la preocupación por el cambio climático uh -huh. y yo creo que ya no debemos convencer a nadie de que los efectos del cambio climático está aquí, están aquí. Los vemos eh, en nuestro día a día y eso también nos hace tener conciencia de todo esto. A la vez, lo que dices es verdad que la sostenibilidad tiene unos costes, tiene uh -huh. unos sacrificios y a veces queremos, en la parte de las finanzas, por ejemplo, queremos concentrarnos en la parte buena, ver las oportunidades y un uh -huh. poco cuando toca,
1: <ríe>
0: cuando
2: toca que eso sea eh, un coste o un sacrificio nos cuesta mucho más, ¿no?
0: Totalmente. Tenía aquí justo este estudio de, de Morgan Stanley. El 86% de los jóvenes dice que están interesados en invertir de forma sostenible. Y, y hablabas del medio ambiente, pero creo que cuando hablamos de finanzas sostenibles, y este podría ser nuestro primer bloque hoy, ¿no? Eh, no hablamos solo de medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué significa finanzas sostenibles? ¿Es Greta Zumberg y basta? ¿no? Eh, pero, ¿O pensamos en más cosas cuando hablamos de sostenibilidad?
2: No, realmente la sostenibilidad incluye muchas cosas. Cuando hablamos de, de finanzas sostenibles, hablamos de cualquier producto financiero uh -huh. en el cual a, a la hora de... De, hacer, de tomar las decisiones de inversiones, no solo tomamos en cuenta los criterios tradicionales, que serían pues la rentabilidad, sí. el riesgo, lo típico, sino que tenemos también en cuenta una serie de consideraciones que tienen que ver con el medio ambiente, como sí. decíamos con lo social y con la buena gobernanza. Son las famosas vale. siglas ESG que habrás visto muchas veces. Uh -huh. Son en inglés, en castellano a veces se dice ASG, que es vale. lo mismo. Y dentro de lo que son las finanzas sostenibles o las inversiones sostenibles, hay todo tipo de productos, hay todo tipo de fondos, con un mayor o menor compromiso con estos temas, según sea la estrategia de inversión.
0: Vale, o sea, tenemos lo, lo medioambiental puramente, uh -huh. lo has dicho lo social ¿Sí? y la gobernanza. ¿Qué es lo social y qué es la gobernanza? Lo medioambiental creo que es, pues, cambio climático, efecto para el planeta, etcétera. Pero eh, lo social, ¿qué entraría dentro de lo social?
2: Mira, eh, te, te eh, amplí un poquito lo de uh -huh. medioambiental, porque vale. hablabas de cambio climático, pero dentro del tema medioambiental hay muchos otros temas. Aparte de, de cambio climático, estaría todo lo que tiene que ver con la buena gestión de los recursos, vale. con la gestión de los residuos, eh, habría temas de polución. Ajá. Y una cosa que ahora está muy en boga, que sería proteger la biodiversidad. Ajá. Todo eso sería medioambiente. ¿Qué entraría dentro de lo social? Los temas... Yo diría que se han desarrollado más dentro de lo social Sería el respeto a los derechos humanos vale. Y el respeto a los derechos y el bienestar de los trabajadores Pero dentro de lo social tienes todo lo que tiene que ver Con las relaciones entre las personas Relación con los clientes vale. Relación con la comunidad Temas de diversidad temas de igualdad de género, temas de inclusión, de colectivos vulnerables, de dar oportunidades a personas que no las tendrían. Ajá. Todo eso estaría dentro de proyectos sociales. Vale. Y eh, dentro de la gobernanza, yo diría que la gobernanza, en lo que es, es la, es lo, en lo que es el sector de las finanzas sostenibles, la gobernanza fue lo primero que se desarrolló.
1: Ajá.
2: Porque la gobernanza tiene que ver con... La transparencia, la rendición de cuentas, el que los órganos de gobierno estén bien estructurados, que no haya corrupción, vale. eh, que se respeten los temas fiscales, todo lo que tiene que ver con lobbies, donaciones. Ajá. Y desde hace muchos años eh, existe la idea de que aquellas empresas con buena gobernanza también son una buena inversión.
0: Vale, o sea, tenemos como estos tres criterios principales ¿no? que uh -huh. permitirían que haya una inversión sostenible. Ahora entraremos en qué tipo de uh, inversiones sostenibles hay. Si hablamos de acciones, de fondos, de bonos, de qué hablamos. Pero claro, entiendo que cuando tú pones unos criterios, eh, esto tiene que ser bueno para el medio ambiente, o tiene que ser una buen, bueno para la sociedad, o tiene que tener una buena gobernanza. Tiene que haber un juez también, ¿no? Es decir, ¿quién decide que esta empresa, esta acción, este fondo, este lo que sea, pasa a entrar dentro de lo que se consideran finanzas sostenibles? Esto es un órgano mundial, eh, estatal.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Escríbenos a podcast.iefweb.org. Mira, te diré que eh, este sector es bastante nuevo. Ajá. Yo diría que se ha
2: desarrollado en los últimos 10 años y mm. ha pasado de ser a un, un sector muy minoritario donde mm. había personas comprometidas con la ética, había personas que querían poner su dinero allí donde estaban sus valores mm. y de repente con todo el impulso de la sostenibilidad en los últimos años sí. se han metido los reguladores ahí. Vale. Eh, dentro de Europa... Para que no
0: todo el mundo se suba al carro si no puede... Si, o sea, al carro, digo, como inversores sí, pero como gente que pueda decir no, invertir en mí es sostenible para que no todo el mundo lo pueda decir sin ser verdad, ¿no?
2: Bueno, en parte, eso es cierto, que es el famoso greenwashing, que uh -huh. no se venda por sostenible lo que no lo es, sí. pero también lo que se han dado cuenta... Te hablo de Europa, ¿no? Sí. Que es el, el mercado donde estamos. La Unión Europea, uh -huh. pues... Eh, es signataria del Acuerdo de París, que es sí. un acuerdo internacional para reducir las emisiones de carbono y limitar el calentamiento global. Uh -huh. Es signataria de la Agenda 2030, los famosos 17 ODS uh -huh. para conseguir una economía sostenible y un mundo sostenible para todos. Uh -huh. ¿Qué le pasa a la Unión Europea? Ella se da cuenta de que para cumplir todo esto sí. hace falta miles de millones de euros y que solo con el dinero público no nos da para esto. Uh -huh. Entonces, en el 2019, 18, saca un ambicioso plan de finanzas sostenibles para eh, uno de los objetivos eh, de ese plan es implicar a la industria financiera en esa transformación de la economía.
0: Vale, a la nos... industria privada, digamos. ¿no? O sea, bueno, todo a, los, lo que nos...
2: a los bancos, las gestoras de fondos, vale. a todos los participantes del sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero en realidad es el intermediario entre las personas que ahorran, sí. que tienen recursos, uh -huh. y los proyectos, las inversiones, las personas que uh -huh. tienen ideas y que las quieren convertir en realidad. Vale. Entonces, el sector financiero decide a dónde van los fondos en la economía. Uh -huh. Según dónde vayan los fondos, vamos a tener tener un sistema económico u otro uh -huh. entonces la unión europea aparte de luchar contra ese greenwashing que tú decías ese lavado verde de uh -huh. vender por verde lo que no lo es porque está de moda y porque a la gente le gusta uh -huh. también lo que ha pretendido con este plan es que la sostenibilidad llegue a todas las áreas de la industria financiera para que la propia industria financiera empuje todo esto a sus clientes vale. y los fondos vayan a esos proyectos que nos van a ayudar a crear uh -huh. este mundo sostenible. Vale. Entonces, Eso es como era... si el
0: sistema financiero fuera, vamos a imaginar, una carretera que tiene dos salidas, ¿no? Y el sistema financiero fuera el policía que indica oye, ¿para la derecha o para la izquierda?
1: Pero, Exacto. pero
0: ¿cómo consigues que el policía diga para la derecha, que sería el camino sostenible? Es eh, dando, no Sé, dando unas subvenciones, dando unos descuentos o simplemente informando de Nos los beneficios. Nos han puesto una
2: tonelada de regulación. Vale. Ese plan de acción que mm. te digo tiene tres grandes objetivos mm. y con eso hay una serie de acciones que no te voy a aburrir ni voy a aburrir a nuestros oyentes, pero lo que <risa> significa es que han llenado sí. tanto la industria financiera como en general las corporaciones de regulación. La industria financiera tiene ahora una regu no requerimiento
0: regulación a favor de la sostenibilidad. Exactamente. Vale.
2: Tanto de regulación de sostenibilidad, propiamente uh -huh. dicha, como de regulación de finanzas sostenibles. Por vale. ejemplo, ahora los gestores de fondos tienen que publicar información sobre las características de sostenibilidad de los productos financieros que... Uh -huh. Que, que generan? Eh, desde el año pasado, a la hora de vender un producto financiero, el asesor te tiene que preguntar en tu test de idoneidad hmm. cuáles son tus preferencias de sostenibilidad. Ah, vale. Y con todas estas grandes regulaciones, también las corporaciones, eh, la industria, tiene que reportar sobre una serie de temas de sostenibilidad para que tengamos buena información, okay. para tomar okay. decisiones. Entonces... Con toda esta regulación del plan de acción, lo que ha ocurrido es que la sostenibilidad, las finanzas sostenibles, ahora ya no son algo minoritario basado en la ética, sino que es mainstream. Sí.
0: De hecho, tenía aquí, eh, en España, del, desde el 2009 hasta el 2018 el volumen de mmm, dinero que se ha movido dentro de lo que serían finanzas sostenibles se ha multiplicado por seis.
2: Claro, de claro. De
0: 35.000 millones a 180.000 millones. Y esto es hasta 2018, que es el estudio que yo he visto, con lo cual de 2018 a 2023 ya habrá seguido creciendo también. Ha
2: seguido creciendo cada año. ahí los informes que hace el Foro Español de Finanzas hmm. Sostenibles, SpainSIF, y ahí se ve claramente. Y yo creo que ahí entran diferentes factores. Uno es todo todo está incentivo por hmm. parte de por parte de los reguladores, ¿no? Cuando tienes regulación esto te impulsa claro. a cumplir y a demostrar. Y me parece mostrar. una
0: estrategia o sea, no, curiosa, curiosa en el sentido de que no, no la había escuchado. Normalmente cuando quieres favorecer algo, ¿no? O sea, que pase algo como las dos tendencias más habituales creo que son o subvencionar, ¿no? Es, te voy a dar dinero si vas por allí, o la otra, informar a tope, ¿no? De, pues voy a llenar de publicidad, de información, blah, 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 eh, Europa entera. Pero esta tercera, que es como legislar para que las empresas o bien se vean obligadas a ir hacia un lado, o bien se vean obligadas a informar al cliente de qué estamos haciendo y así conseguir que toda la población se vea afectada y que las finanzas sean más sostenibles, me parece una, una estrategia buena.
2: Mira, con esto que decías es que lo que ocurría es que iba muy lento. Ajá. Porque los clientes no conocían el sector, las entidades decían que, que sus clientes no se lo pedían mm. y bueno, ha sido una manera de impulsarlo porque los
1: desafíos a los que nos enfrentamos son muy, son muy grandes. ¿no? Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Pero te
2: debo decir que también mm. en la Unión Europea han utilizado el tema de subvenciones. Vale. Por ejemplo, el plan Next Generation,
1: mm. que es
2: este gran plan que, que de, de ayudas que, que, se, que se organizó después de la pandemia del COVID, un 30% de este plan tiene que, ver, tiene que ir a proyectos que tengan que ver con el medio ambiente. Entonces ahí también tienes todo ese impulso de ayudar. O sea,
0: el 30% ¿no? del dinero de las subvenciones tiene que ir a proyectos sostenibles.
2: Sí, por ejemplo, tú lo ves en nuestro día a día que nos dan ayudas para comprar el coche eléctrico, sí. para las placas, solares... Pero no,
0: claro, si quieres favorecer, digo yo, ¿eh? si quieres favorecer una, un mundo más sostenible, ¿no debería ser más del 50%?
2: Claro, eso eso que eh, Porque el 70%
0: que... van a ir a proyectos. Que no sabemos, ¿no? O sea, podrían ser sostenibles. Bueno, ahí hay, no. hay muchos
2: temas de tecnología, esto tendríamos que ya ver el detalle, ¿no? Del uh -huh. Next Generation, pero un poco todo ese plan está pensado para conseguir una transformación, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que hay otro tipo de proyectos. Yo te he dado el tema del medio ambiente, sí. que es como el más relacionado. Vale. Con, eh, con lograr esa reducción de emisiones, ¿no? Que es vale. tan importante, ¿no? Vale,
0: perfecto. Muy bien. Pues eh, creo que entendemos mejor lo que son las finanzas sostenibles y sobre todo esa idea detrás que es en 2030 queremos un mundo más sostenible. Eh, seguramente, eh, tal y como está montado el mundo ahora mismo, si no tocáramos nada, vamos hacia no cumplir eso en 2030 y por eso hay que de alguna manera incentivar, poner dinero a que las empresas que sí cumplan con lo que va en los objetivos de 2030 pues sigan desarrollándose no y, y por lo tanto podemos invertir en estas empresas de forma más sostenible, empresas o lo que sea. De hecho, vamos a ello, ¿no? Vamos a ver qué tipo de inversiones se pueden hacer de forma sostenible. ¿Es solo acciones de empresas que se categoricen como sostenibles? Entiendo que no, hay mucho más, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de inversiones sostenibles se pueden hacer?
2: Bueno, hay todo tipo, o sea, la sostenibilidad ha uh -huh. llegado a todo el mundo financiero. Uh -huh. Entonces, hay una gran variedad de fondos de inversión con diferentes estrategias de sostenibilidad dependiendo del nivel de compromiso. Vale. O sea, puedes...
0: ¿Y pues, ¿Hay alguna manera de saber este es sostenible? O sea, no sé, sí, que se le ponga una letra al principio o al final y diga, ah, mira, bueno, es sostenible. Bueno,
2: de hecho, con la regulación de la Unión Europea, sí. los, las gestoras de fondos se vieron obligadas en el 2021 a eh. clasificar sus fondos según las características de sostenibilidad. Okay. Entonces, hay los, uh, los fondos del artículo 6 que sí. no tienen características de sostenibilidad. Los del artículo 8 sí. lo que significa es que de alguna manera modo se considera la sostenibilidad, se, eh, se analizan esos criterios, ASG. Ajá. Y luego hay el artículo 9 donde estarían aquellos fondos que tienen un mayor nivel de compromiso, de que tienen un objetivo de sostenibilidad. Vale. Entonces sí que hay información y luego... Y eh, alguien
0: que nos escuche, ¿cómo sabe si, una, si un fondo está en el artículo 6, 8 o 9?
2: Porque lo tienen que, que decir las gestoras, en los prospectos vale. de los fondos se dice y de hecho...
0: O sea, cuando alguien le ofrezcan, mira, tienes estos tres fondos en saberlo. los mismos detalles, detalles del fondo, tiene que haber un lugar donde ponga esto, pertenece al artículo 6, al 8 o al 9.
2: Exactamente, ¿no? y mira, eh, os te hablaba antes del Foro de Finanzas Sostenibles hmm. en España, de SpainSIF. Hmm. En la web de SpainSIF ¿Sí? se recogen todos los fondos sostenibles que se comercializan en España y además con las calificaciones de sostenibilidad de Morningstar, o sea, Ajá. hay unas calificaciones de sostenibilidad sí. que se dan a los fondos y las pueden ver allá. Vale. Entonces hay mucha información. Y te decía que las estrategias varían. Puede ser estrategias muy simples de excluir ciertos sectores, mm. sabes, con un fondo que sería como un fondo tradicional, pero dice yo no quiero exclu eh, yo no quiero invertir ni en armas ni en tabaco. Eso sería una estrategia muy simple vale. de sostenibilidad luego se va evolucionando, mm. hay fondos que ya integran la sostenibilidad en todas sus decisiones de inversión, es decir, okay. cuando miran eh, los títulos que comprar, lo integran ahí, mm. y luego ya las estrategias más comprometidas sería lo que denominamos la inversión de impacto, vale. que en la inversión de impacto hay un doble objetivo, hay un objetivo de una rentabilidad financiera, mm. pero también hay un objetivo de conseguir un impacto medioambiental o social, es decir, vale. se tende hacer una diferencia que se pueda medir, ¿no? Entonces, en los proyectos medioambientales, ya, ya hemos contado un poquito los temas, los proyectos de impacto a nivel social, pues podría ser dar acceso a una vivienda asequible, vale. podrían ser temas de salud, temas de inclusión financiera, los típicos microcréditos, temas de educación, temas de igualdad de uh -huh. género, de igualdad de oportunidades. Y a mí me gusta la inversión de impacto porque realmente eh, a veces son proyectos más pequeños, uh -huh. es financiar emprendedores sociales y, y ahí realmente hay esa voluntad de no solo mirar de uh -huh. respetar los criterios ASG, sino que con la inversión se puede generar una diferencia de financiar esos proyectos que nos van a ayudar. ¿no? Vale.
0: ¿Y esto cómo lo encontramos? Eh, inversión de impacto. o sea, ¿cómo sé si una si un... También
2: hay fondos de impacto vale. y también hay iniciativas de impacto. Incluso hay, hay redes de crowdfunding uh -huh. para, uh, para invertir en impacto, tanto en equity como sí. en deuda.
0: Vale. ¿Y hay algún... así como me decías antes, pues eh, los del artículo 6, los del 8, los del 9, ¿hay alguna manera de saber este fondo es de impacto? En, en
2: teoría, hmm. ¿sabes lo que pasa? Que la regulación europea es un poco farragosa y complicada y uh -huh. no todo cuadra, vale, pero vale. en teoría los, eh, en el artículo 9 estarían las inversiones más de impacto. Vale. No, es comparable, ¿Sí? no es comparable totalmente porque luego entra la regulación, pero diríamos que, que lo más comprometido, que hay menos fondos ahí, hmm. porque también es más difícil de hacer a nivel de, de, de grandes inversiones de mercado, pero sería más el artículo 9.
0: Vale, Esto. perfecto. Muy bien. Pues tenemos eh, fondos ¿no? De, sobre una de las opciones para, tenemos para fondos, invertir. Tenemos fondos. Si alguien tiene dudas de que es un fondo, tenemos un episodio anterior que se llama ¿Cómo empezar a invertir? con Guillem Roche, en el que definimos un poco lo que es un fondo y explicamos también la opción de los fondos indexados, bueno, de los índices, uh -huh. etcétera. O sea Luego te hablaba de
2: ahí. así, más pequeñito, hmm. temas de crowdfunding.
0: Sí, vale. Crowdfundings.
2: Por ejemplo, hay una iniciativa muy que a mí me gusta mucho, es muy bonita, que es un crowdfunding para dar microcréditos a pequeñas explotaciones uh -huh. eh, y pequeñas empresas, microempresas en todos los lugares del mundo. Tú entras ahí sí. y tú ves las señoras de Guatemala que necesitan financiar los textiles y tú puedes decidir a quién le prestas el dinero, sí. unos créditos muy pequeñitos.
0: ¿Esto es Kiva? Kiva, sí. Kiva. Vale, sí, te me, iba a decir, kiva.org. Es muy bonito. Sí, es sí, una sí, iniciativa
2: sí. bonita y eso es, un, es, es, eso es un proyecto de impacto porque uh -huh. ese dinero va a esas personas que les ayuda a que salgan de la pobreza, que puedan financiar sus negocios. Luego hay Por lo cual
0: estaría dentro de los tres criterios que hemos puesto al principio, ¿no? De medioambiental, social, gobernanza. Lo que más cumpliría aquí es el social,
2: Exactamente. ¿no? Exactamente. Sería uh -huh. tema social. Pero, por ejemplo, ahí también hay, hay explotaciones de agricultura ecológica. Claro. Por ejemplo, que también estarías contribuyendo a lo medioambiental, uh -huh. ¿no? Uh -huh. A veces hay una combinación de diferentes temas dentro del mismo proyecto. Luego... Hay productos bancarios. La banca se sí. está poniendo las pilas en ser más creativa con la sostenibilidad, porque además de que se lo está pidiendo el regulador, también vende esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en la banca ahora te dan créditos verdes uh -huh. para que te compres un coche eléctrico, o que te compres un electrodoméstico, vale. que tenga una alta eficiencia.
0: O sea, la diferencia entre un crédito verde y uno normal es que el, tú lo has de gastar en algo que sea... Sostenible. Sí, no es que la procedencia del dinero que te están prestando... No, vale.
2: no eso sería más eh, a que se destinan los fondos uh -huh. y a veces te dan... Una ventaja en términos de que te dan un mejor tipo de interés o que ah, vale. te dan más financiación. Okay. También hay la hipoteca verde, que está basada en eso. <risa> Todo, todos los grandes bancos estaban ofreciendo las hipotecas verdes ahora. cómo
0: va esto? Ahora pues que es, está tan cara la hipoteca. Eh...
2: Pues te dan una pequeña ventaja en sí. el tipo de interés si tú demuestras que la vivienda que quieres financiar o reformar tiene un certificado de eficiencia energética entre los más altos.
0: Ok. Okay.
2: Entonces, pues igual te dan una pequeña ventaja de tipo de interés o te dan más financiación.
0: Lo cual, a medio plazo, lo que hará es que los constructores, no cuando, cuando construyan las casas, ya se aseguren de que lo hacen de una manera que tenga los criterios de de sostenibilidad, pues bueno, mejor, ¿no? Porque ahora, eso va a ser mejor para luego un cliente comprar la casa.
2: Claro, pero también a los constructores, hmm. dentro de toda esta regulación, se les va a pedir que lo hagan, claro. porque hay no, hay regulación medioambiental y hay, hay esta obligación de que tendrán que reportar ciertas cifras uh -huh, de sostenibilidad. Entonces, uh -huh. hay, hay la motivación y el incentivo para todas las áreas de, del tejido económico a, a que empiecen ¿no? a implementar todo esto. Aparte de que, por lo que te decía antes, por temas de riesgo, sí. cada vez más a la industria financiera se le está pidiendo que mire esto. O sea, ya no es en un fondo de inversión. A la banca uh -huh. se le está empezando a pedir que mire el riesgo medioambiental de sus créditos, el riesgo climático. Okay. Entonces, para cualquier empresa que no cumpla estos criterios, cada vez va a ser más difícil que le den financiación. Incluso la financiación bancaria va a ser más difícil o más cara.
0: Vale. Muy bien. Ostras, pues tenemos varios productos, ¿eh? Fondos, crowdfundings, créditos verdes, hipoteca hay, hay, verde, hay, bonos, ¿no? Bonos sí, también. hay
2: productos de renta fija, y bonos verdes.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué sería un bono verde?
2: Un bono verde sería el... Bueno, se le ha explicado a la gente lo que es un bono ya, ¿no? Que en lugar de ir a pedir un crédito a un banco, mm. el emisor se va a los mercados financieros y pide un préstamo. Nice. Pues no es... lo habíamos
0: explicado, o sea que nos va bien tener esa, esa definición.
2: Pues para grandes empresas uh -huh. o para para los emisores públicos, como el sí. Tesoro de España, sí. pues es más fácil ir a los mercados porque necesitan un gran volumen uh -huh. de financiación. Entonces, un bono verde sí. sería como un bono tradicional, pero el, el emisor se compromete a que esos fondos se van a destinar a un proyecto medioambiental. Entonces, los bonos verdes están considerados como inversión de impacto, porque es nueva financiación uh -huh. que se va a ir a cumplir a cumplir un proyecto de este tipo vale. y los bonos verdes han sido ex excepcionalmente exitosos, ha habido emisiones de todo tipo, han crecido mucho uh -huh. de hecho... El Tesoro Español ha hecho algunas con mucha demanda por parte de los inversores. La Unión Europea, uh -huh. esta parte del Next Generation que, que va destinada a temas medioambientales, la está financiando con bonos verdes también. Vale. Y era un producto que no era accesible para los inversores minoristas, pero vale. ahora ya hay fondos de bonos verdes, vale. de bonos sociales, que es el mismo concepto, pero con proyectos sociales también.
0: Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que quien nos escucha ahora mismo tiene ya un, un, una cantidad muy buena de opciones para ejecutar ¿no? estas sí. inversiones sostenibles de las que Primero hemos aprendido qué son y ahora, pues, qué tipo de, de inversiones hay y dónde encontrarlas, ¿no? Porque pues, las hipotecas con los bancos, los fondos, pues con tu gestora o con las plataformas que uses de inversión, etc. Si te parece, nos vamos al tercer, al tercer bloque, que es eh, hablar de algunos mitos de inversión sostenible. Yo creo que el primero es el tema de la rentabilidad.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
0: Tradicionalmente se ha pensado, como tú decías que invertir en algo sostenible pues, tenía un coste y entonces una rentabilidad menor. ¿Esto cómo, cómo está ahora? Yo me he bajado antes un, un documento de uno de estos fondos sostenibles, un índice sostenible que es el Eurostox Sustainability 40 Index. Y, y en el mismo documento donde te explica lo que es el fondo, te lo compara uh -huh. contra el Eurostox no sostenible. Uh -huh. Bueno, el, el tradicional no es que no uh -huh. sea sostenible, ¿no? Y veo que las rentabilidades son bastante parecidas. Uh -huh. ¿Esto se está cumpliendo en los últimos años que, que ya no es menos rentable?
2: Mira, es que eso era un mito que uh -huh. existía y realmente hay muchos estudios, muchos de ellos antes de todo el impulso de, de la sostenibilidad, ¿no? porque uh -huh. como te decía ahora, las finanzas sostenibles son mainstream, ya muchísimos fondos tienen cara alguna característica de uh -huh. sostenibilidad, pero incluso los estudios que se hicieron antes, cuando uh -huh. había todas estas, digamos, no, no quiero llamarle prejuicios, pero esos mitos, esos mm. estereotipos, los estudios que se han hecho, hay mucha literatura mm. que la conclusión a que se llega es que a la hora de, de invertir, teniendo en cuenta esos criterios ASG, no, hay un, no solo no hay una pérdida de rentabilidad, sino que muchas veces esos proyectos mm. son también más rentables o esas inversiones son más mm. rentables. Lo que ocurre es que también es un tema de plazo. Okay. Cuando tenemos en cuenta la sostenibilidad también tenemos que mirar la rentabilidad a largo plazo porque a veces las decisiones que nos ayudan a aumentar los beneficios en el corto plazo luego tienen un coste a largo plazo y claro. viceversa, ¿no? Entonces hubo muchos estudios por parte de universidades, por parte de grandes gestores y la conclusión uh -huh. genérica es que los, los fondos sostenibles son igual o más rentables y que en muchos casos tienen incluso menos riesgo, ¿no? Por lo que comentábamos antes de que no considerar esos factores te mm. puede llevar a escándalos que al final tengas pérdidas financieras. Claro, claro, también dentro de los mercados es muy importante el timing de las inversiones, ¿no? Uh -huh. y, y, según, y según las expectativas en cada momento de los mercados van a hacerlo mejor unas inversiones que otras, ¿no? A veces, a veces no es que compres un, un buen título o una buena empresa sino en qué momento entras. Si claro. entras cuando está arriba de todo, pues aunque sea muy buena la empresa la has pagado cara, ¿no? Y yo uh -huh. creo que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Te diré que ese mito se rompió mucho uh -huh. en el año 2020 2020 y 2021 porque las... O sea,
0: pandemia, justo sí, en el momento pandemia. Sí, sí, en el sí. momento
2: pandémico porque las inversiones sostenibles lo hicieron muy bien. Fue, hubo un gran impulso uh -huh. de las energías renovables
0: sí, sí.
2: que lo, las empresas de energías renovables tuvieron un performance buenísimo. Hubo mucho impulso de la tecnología que muchos de los proyectos tecnológicos se consideran sostenibles. Uh -huh. Entonces, ahí muchos inversores se interesaron por este tipo por este tipo de inversiones porque lo estaban haciendo muy bien. Uh -huh. También en el contexto de la pandemia hubo muchísimo interés por los temas sociales.
0: Claro, sí, sí. sí
2: ¿Sabes? Sí, sí. Hubo muchos, muchos temas de salud, este tipo de cosas, ¿no? Entonces claro, creo le, que… Fue el
0: empujoncito final, ¿no? Para sí, algo que ya se venía hablando sí. durante los últimos años, que cada vez era más presente, pero que… Fue como esto ya es una realidad.
2: Sí, y además que como lo hicieron bien, pues uh -huh. al final pues muchos, muchos inversores pues se fijan cuando las cosas suben de precio. Claro, es claro, es claro. básico y humano. no uh -huh. El año 2022 ha sido más difícil por todo el tema de Ucrania y con la subida de los precios de la energía lo que ha pasado es que los temas de los combustibles fósiles mm. que están muy denostados, de repente nos damos cuenta que necesitamos energía yeah. y reciben un impulso. Y eso... Uh, eh, ha puesto en cuestionamiento un poco todo el tema de la sostenibilidad, pero yo te daría un dato... Pero claro, pero, eso es
0: corto plazo, ¿no? Que es lo claro, que decías tú claro, al final. Ahora claro, necesitamos, porque claro, todavía no está listo lo otro, pero a 10 años...
2: Claro, claro. Pero, pero mira, yo te daré un dato que es muy interesante. Si tú miras las estadísticas de entradas trimestrales en fondos en Europa sí. y lo divides entre fondos convencionales y fondos sostenibles, sí. curiosamente... En todos los trimestres del 2022, sí. con una situación de mercado muy complicada por lo que te decía, sí. por la inflación, por la subida de tipos, los fondos convencionales tuvieron salidas de fondos cada trimestre.
0: O sea, gente que estaba vendiendo, ¿no? Sí, uh -huh.
2: sí o caídas de valor. Sí, sí, saliendo. Sí. Y, en cambio, los fondos sostenibles han tenido entradas todos los trimestres. No uh -huh. ha habido ni un trimestre que esté en negativo. Vale. Y a mí me ha parecido... Esto es un dato muy interesante claro, claro. porque parece que todavía hay ese interés ¿no? por, sí, sí, sí. por los fondos sostenibles. Y como tú lo decías muy bien, al final estamos mirando el largo
1: plazo ahí.
0: Uh -huh. Solo como dato aquí es, es una única referencia porque hay, como hemos visto, muchísimos productos de inversión sostenible. Pero este fondo que estaba mirando yo, pues hombre, si miras los últimos cinco años... Tenía una rentabilidad del 4% prácticamente cada año, ¿no? uh -huh. lo que vendría a ser la media. ¿eh? Uh -huh. 4% cada año y en total en los últimos 5 años un acumulado del 20 y pico por ciento. O sea que es una es una rentabilidad positiva en unos años en los que ha habido de todo, porque ha habido momentos que ha subido mucho, ha habido momentos que ha bajado mucho. O sea que, que en el. 5 años ya sería un medio plazo, yo creo, ¿no? Uh -huh. Un medio medio largo pues está claro que, que tiene una rentabilidad positiva.
2: Sí, lo que pasa es que los, los mercados siempre lo que miramos es la rentabilidad relativa, ¿no? Uh -huh. Lo tendrías que comparar con lo que han hecho con lo que han hecho otros fondos o con mm. lo que ha hecho el mercado en general, ¿no? para tener una visión más clara.
1: Mm -hmm.
2: eh, realmente, si, si lo miras, la inversión sostenible lo ha hecho bien mm -hmm. en los últimos años y por eso también hay más interés, además de claro. todo este impulso ¿no? de, de la Unión
1: Europea que ha sido muy, muy importante. Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Yo, yo recuerdo que yo empecé a interesarme por todos estos temas pues hace como más de 10 años, cuando
2: era muy minoritario. Y cuando tú hablabas de esto, la gente te miraba... Como, ¿qué me dices? ¿Que yo puedo poner mi dinero yeah. en proyectos que van a ayudar al mundo? No me lo he planteado en mi vida esto. Y ahora ya, la es, mayoría es de la lo, gente... Es
0: natural, ¿no? Ahora... La
2: mayoría de las personas han oído hablar de esto. Sí, sí, sí. Y no ha sido un tema de tanto tiempo. Sí, uh -huh.
0: sí. Y, y pensar qué va a pasar en los próximos días. Porque al final son cosas que se están acelerando. Genial, Eva. Pues... Eh... Creo que hemos cubierto muy bien los tres objetivos que nos marcábamos para este episodio. Saber qué son las finanzas sostenibles, qué tipo de inversiones tenemos y dónde encontrarlas. Y por último, eh, hablar, poner sobre la mesa este mito de la rentabilidad. Así que nos vamos al último bloque del podcast, en la cuenta atrás, para conocerte a ti personalmente uh -huh. un poquito mejor. La primera, ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera y cuál ha sido la peor? Esta es una doble, la primera.
2: Bueno, yo creo que mi mejor decisión financiera te podría decir de algún producto financiero que he invertido en el pasado, al fin, mi trabajo
1: uh -huh.
2: eh, durante muchos años fue ser analista de bolsa. Yo trabajaba en Londres, en banca de inversión y tenía que dar recomendaciones de inversión a los grandes fondos uh -huh. internacionales, con lo cual te podía dar algún ejemplo de estos, pero yo creo que yendo a lo personal, mi mejor decisión financiera ...ha sido invertir en mí... ...invertir en mi educación... ...invertir en cumplir mis sueños... ...algo que yo siempre quería... ...era viajar fuera de España... ...conocer otros países estudiar en el extranjero y he podido cumplir todo esto, ¿no? Entonces yo creo que una, sabes, al final, claro que necesitamos ahorrar y claro que necesitamos invertir, pero que no nos olvidemos de que eso tiene que ser el para, para qué, ¿no? El, exacto, no tiene que ser, no tiene que ser el fin en sí mismo, sino que tiene que ser el medio uh -huh. para que nosotros podamos cumplir nuestros, nuestros objetivos vitales y nuestros sueños. Yo siempre le digo a la gente la mejor inversión es cumplir tus sueños uh -huh. que al final para eso estamos aquí un ratito, ¿no?
0: Totalmente, totalmente Yo voy redirigiendo a nuestros oyentes a episodios porque a medida que decís cosas los invitados me vienen a la cabeza, ¿no? Y el segundo que grabamos es esto puramente con, con Jordi Martínez, que es objetivos vitales, ¿no? uh -huh. hablemos de objetivos vitales porque al final el dinero es un medio uh -huh. muy bien y, y, mi, la, y la, la, peor, peor. <risas> la
2: peor decisión financiera, mira yo te contaba que trabajé en Londres en la bolsa ¿Sí? pues mi, mi primer trabajo en la bolsa fue en Lehman Brothers uh -huh. que yo me acuerdo en, en 2008
0: este. <risa> ¿Te no, yo
2: empecé a trabajar en Lehman Brothers en el año 2000, del uh -huh. 2000 al 2004 aunque uh -huh. en el 2008 estaba trabajando en el edificio de al lado de Morgan Stanley, con lo cual lo viví bastante de cerca también vale. Pero bueno, yo creo que mi peor inversión o mi peor decisión fue que dejé, tenía acciones de Lehman sí. y las dejé ahí olvidadas ah. y bueno, ahí perdí todo el dinero porque claro. en el momento que empezó a bajar uno ya dice, bueno, es que ya no me puedo, espero, ¿no? ya ver, me sí. espero y ya me espero que, bueno, ahora no hace falta que le contemos a nadie lo que pasó con ese banco. Yeah. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar ahí que yo decía, trabajo en Lehman Brothers y nadie sabía lo que era eso aquí Ajá. y ahora bueno… Sí, sí, tristemente sí, sí. famoso, ¿no? El, el banco que, que cayó en medio de la crisis y que ha llevado a tantas historias sí. y a tantas películas. Yo te puedo decir que viví de cerca bastante de todo eso.
0: Wow, wow. Bueno, pues eh, es, es una decisión financiera mala, gorda, ¿no? O sea que está, está bien <risa> bueno, justificado gracias, ponerla ahí, ponerla. Gra ahí.
2: Gracias. A, gracias. No tenía muchas, pero Ajá. pero se fueron ah, claro, a, cero, a, cero, a, cero, ¿sabes? a cero. Entonces también es posible uh -huh. perderlo todo.
0: Muy bien. Si te dieran hoy mil euros, ¿en qué los invertirías?
2: Bueno, mil euros, pues mira, quizá en algunas de estas iniciativas ¿no? que, hemos, que hemos dicho, tan bonitas. ¿no? Uh
0: -huh. De las de microcréditos.
2: Sí, pues igual algo de esto, igual algo en algún, algún tema de impacto. A mí me inspira mucho
0: uh -huh.
2: ese tema, porque, porque creo que realmente puede hacer una diferencia. Justamente uh -huh. el otro día me invitaron a un evento de inversores de impacto y para mí es dentro de la inversión sostenible la que más me mueve el corazón, ¿no? porque tú ves ahí personas uh -huh. realmente comprometidas en hacer, hacer una diferencia en el mundo y eso siempre es muy inspirador.
0: sí Yo conocí a Kiva porque la empresa en la que trabajaba antes, uh -huh. una vez al año tenía una dotación económica para dar a estos proyectos, entonces cada empleado tenía X euros que podía decidir en qué proyecto ponía Y llegaba un momento en el año en que nos mandaban un mail y decían, Borja, tienes 20 euros o 30 euros para invertir en Kiva en el micro proyecto que tú decidas. Qué bonito. Entonces tú entrabas ahí y si decidías donar más, la empresa te lo doblaba. Es decir, qué si yo bueno. ponía 50 euros míos, pues ellos ponían 50 suyos, la empresa. Qué, qué cual, buena política sí, esto Sí, sí, uh -huh. sí. Sí, porque el primer paso para nosotros era gratis, ¿no? Es decir, era, uh -huh. entro aquí y, y la empresa me está dando un dinero para que yo haga realidad o ayude a hacer realidad un microproyecto uh -huh. de un sitio del mundo y tú entrabas y veías, ah, pues hay esta persona claro, en El Salvador, claro. hay esta otra en Kenia y, y, y tú elegías, ¿no? Claro. Y la verdad es que era, era muy chulo, muy claro.
2: chulo. Claro, cuando tú entras ahí y lo ves, pues ya te inspira a hacer claro. más, de alguna manera, sí. vuestra empresa os motivaba a entrar claro. ahí y verlo, ¿no? Entonces me parece... Y es verdad que... Bonito.
0: Comparado con otro tipo de inversiones es algo donde ves muy claramente el impacto, ¿no? Claro. Porque al final estás invirtiendo en una persona o en dos o en tres, no en un fondo, en unas empresas, que también es muy importante, pero no ves tan claro a dónde va y a qué va. Aquí sí uh -huh. es abrir la tienda de naranjas porque ha detectado que le va a ir bien y que no sé qué, y lo, lo pones en esa persona que va a abrir su tienda.
2: Y te voy a decir algo más de lo que estoy firmemente convencida, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en, en dar una ayuda a otros, mm. pensamos en una donación, en una filantropía, sí. pero tú ponte desde el punto de vista de la persona que lo recibe. Mm. Cuando tú le das una donación, una, es como una caridad, ¿no? Mm -hmm. y, y cuando tú... Le, le haces un préstamo, haces una inversión en esa persona, mm. le estás diciendo, yo creo en tu proyecto. Sí. Entonces, desde el punto de vista de empoderar a esas personas, el decirle, yo creo en tu proyecto, mm. y yo estoy convencida de que me vas a devolver ese dinero, tiene una energía totalmente distinta a decir, bueno, te doy una donación sí. de lo que me sobra, sí, 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 ¿sabes? Sí, sí, sí. Que no estoy aquí diciendo que no hagamos donaciones, pero desde el punto de vista de la persona que lo recibe, el hecho de, eh, de, de que muchas veces en ese tipo de proyectos pues son personas que igual no han tenido muchas oportunidades <risa> o que no han tenido mucho acceso a recursos, el hecho de que haya personas que crean en ellos puede ser muy importante, yo creo.
0: Totalmente de acuerdo. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión?
2: Pues mira, mi primera inversión fue muy tardía porque, como te decía antes, mi gran sueño era marchar. Ajá. De aquí Entonces, yo, yo acabé de estudiar eh, en Barcelona. Estudié en la Universidad de Económicas en Barcelona y me puse a trabajar, pero todo mi, toda mi ilusión es que quería irme a estudiar fuera a Estados Unidos. Entonces, todo ese tiempo estuve ahorrando. Mm -hmm. Tuve la gran dicha de que me dieron una beca, Fulbright, para estudiar en Estados Unidos. Mm -hmm. Pero bueno, aún con una beca necesitas recursos. Sí. ¿no? Entonces, mis primeras inversiones fueron a, al acabar el máster. Era ya... Bastante mayor, ¿no? Porque, porque antes de eso mi, mi, mi incentivo era ahorrar porque me quería marchar.
0: Bueno, pero de alguna manera eh, hasta entonces sí. estabas invirtiendo en ti, que totalmente, has dicho que ha sido la mejor decisión totalmente, financiera.
2: Totalmente, totalmente.
0: Muy bien. La cuarta es, ¿vives de alquiler o de propiedad?
2: Mira, durante muchos años viví de alquiler porque uh -huh. estuve viviendo en diferentes países, viví muchos años eh, fuera de Barcelona. Ahora vivo de propiedad uh -huh. y te diré que para mí, personalmente, aunque comprar o alquilar es una decisión financiera, uh -huh. para mí, personalmente,
1: ¿Sí?
2: y yo no sé, para otras personas, para algunos ser así, para otros no, es una decisión que tiene también aspectos emocionales. A mí me da seguridad vivir en mi propia casa Ajá. y me da y me da alegría poder hacer lo que quiera en mi casa, poder cambiar lo que quiera, porque sé lo que es vivir de alquiler. Estuve sí. viviendo muchos años en Londres de alquiler. Entonces, bueno, esa es mi decisión ahora.
0: Muy bien, muy bien. Y la última es si tienes algún criptoactivo.
2: No, no tengo ningún criptoactivo y no lo he tenido pero ha sido por un tema de convicciones. Igual me equivoco aquí, pero siempre he visto el tema de los criptoactivos más como una especulación que uh -huh. como una inversión. Tú cuando compras algo porque te gusta, porque lo quieres impulsar, es una inversión. Cuando tú compras algo solo porque crees que va a subir el precio en el futuro, para mí eso es especulación. Y yo me salí del trabajo que tenía antes porque no me gustaba especular, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nunca le he visto realmente la utilidad. Creo que los criptoativos en algún momento tendrán una utilidad, pero lo que hemos visto en los últimos años yo lo veía más como un tema especulativo. Entonces, uh -huh. nunca he querido entrar en eso.
0: Genial, muy bien. Pues muchísimas gracias por haber pasado por Educa tu dinero. Eh, en este podcast hablamos de cómo gestionar el dinero, cómo conseguir entender bien las inversiones el ahorro también y creo que hoy damos un pasito más porque ya no es solo aprender a invertir sino dónde invertir para que tenga un impacto mejor en nuestro mundo así que muchísimas gracias por abrirnos esa puerta y un abrazo fuerte a todo el mundo que nos escucha
2: Muchísimas gracias a vosotros un placer
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.